0: meten wij doen de Bijbel open in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jona. En we lezen Jona 2. We lezen met elkaar uit de geschiedenis van Jona, profetie van Jona, tweede hoofdstuk. En dat eerste hoofdstuk, dat is het ons welbekende verhaal, is Jona geroepen om Nineveh het oordeel aan te gaan zeggen, om hen op te roepen tot bekering. Maar wij weten zijn onwilligheid, hij... Ging niet richting Nineveh, waar de Heer hem riep, maar richting Tazze, waar hij wegvluchtte van het aangezicht van God. En toen in een verschrikkelijke storm terechtkwam en uiteindelijk overboord geworpen werd. En dan beginnen wij in hoofdstuk 2 te lezen, dan is Jona in het binnenste van de vis. En Jona bad tot de Heer zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij, uit de buik van het graf schrijde ik, huilde ik, en gij hoorde mijn stem, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee, en de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen, en ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, Nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid opnieuw aanschouwen. De water hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was neergedaald tot de gronden van de bergen. De grindelen van de aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mij leven uit, ver, uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als, als mijn ziel in mij oversteld was dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u, in de tempel van uw heiligheid. Die de valse ijdelheid onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid, maar ik zal u offeren met de stem van dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis, en hij spuugde Jonah uit op het droge. Tot zover onze schriftlezing en ook de stof voor de preek in het bijzonder gemeente richten we ons op vers 1 en dan ook nog het begin van vers 1. Waar de eenvoudige woorden staan, en Jona bad tot de Heere zijn God. Gemeente, soms denk je wel eens bij jezelf, hoe ver moet het nou met iemand komen voordat hij echt gaat bidden, gaat smeken. Voordat je echt God gaat aanroepen om, om genade in het besef dat je dat allemaal niet verdiend hebt? Als je zo deze vraag en deze opmerking plaatst aan het begin van de preek en je dat even op jezelf betrekt, dan besef je meteen, gemeente, hoe, hoe spanningsloos onze eigen gebeden vaak zijn, vindt u niet? En dat we in ons gebed vragen, Here, wilt u dit en... En wilt u dat, jongelui, onze gebeden zijn vaak opzommingen van de dingen die we dan nog van de Here graag willen, of juist niet willen. Maar, maar mag ik iets vragen? Hoe, hoe ver moet het met u, of met jullie jongelui, nou komen, voordat je echt, echt God op de knieën gaat en hem smeekt om ontferming en genade Heel vaak moet je eerst in nood komen. Hè. moet er iets spannends gebeuren in je leven? Voordat we echt gaan roepen, toch? Toen ik met deze preek bezig was, las ik een verhaal van een jonge visser uit mijn geboortedorp. Jongens en meisjes in Katwijk aan Zee, waar ik vandaan kwam, ging je vaak om naar zee. Als je tien jaar was of twaalf, dan was je natuurlijk nog heel klein. En ik las een verhaal over een jongen die, die ging mee naar de zee, hij, hij moest mee. Hij verdiende daar ook geld mee, maar, maar dat jongetje vertelde dat hij eigenlijk niet zo goed geloofde in de Heer Jezus. Dat ging niet zo goed. Hij zegt, uh, ik praatte vaak niet zo goed en ik was eigenlijk niet echt de hele gelovige jongen. Je kent dat wel, hè, jongelui, je bent niet onkerkelijk of zo, het is niet zo dat je hebt gebroken met van alles en nog wat... Of dat je echt heel erg uit de band springt. Maar als ik jullie vanmorgen zou vragen: heb je dan echt een band met de Heeren? Weet je dan iets van die vrezen van God? Heb je de Heere Jezus echt lief gekregen? Dan is het soms een beetje moeilijk. Dan, dan moet je zeggen: Nou ja, ik, ik ken hem misschien niet zo goed. Gemeente, als je het nog spannender maakt en aan elkaar vraagt: maar, maar zou je dan kunnen sterven? Zou je de heren dan kunnen ontmoeten? Dan blijft dat antwoord soms een beetje schuldig. Hè? Nou jongens en meisjes, even terug naar jullie. Dat jongetje, die was nog maar twaalf, die jongen, die ging dus op het schip mee. En die kwam in een enorme storm. Zo'n erge storm, dat hij met twee andere matrozen onderin het schip moest blijven. En alleen boven op het schip zaten de kapitein en de stuurman. Maar toen gebeurde er iets zo ergs. Er kwam een enorme hoge golf. En ik weet niet of jij weet hoe hoog de golf op zee kunnen zijn. Mijn vader vertelde, die konden wel eens 10 meter, 15 meter hoog zijn. Hoger dan je schip. En toen, toen sloeg het schip om. En iedereen boven op het schip, de schipper en de kapitein, die verdronken meteen. En deze drie jongens, die zaten nog onder in het schip, in een omgeslagen schip. En dan gaat dat jongetje vertellen, toen zei hij, toen zijn we gaan bidden... We zijn een psalmversje gaan zingen. Zie het, je moet psalmversies altijd goed leren. Want als ze dan niet is, kun je ze zingen. Hij, weet je welk psalmversie hij kende? Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die huil kunt zenden. Dat is psalm 130. En die jongen zegt, dat gingen we zingen met heel ons hart. Wij roepen tot God. En dat jongetje, die jongen, die is gered, jongens en meisjes, die anderen niet trouwt. Maar deze jongen, die is gered. Waarom? Omdat hij had gebeden tot God toen hij in nood was. Gemeente, zo, zo was het natuurlijk Jona vergaan. Hij was in grote nood gekomen, we weten de geschiedenis, toch? God had hem stilgezet toen hij hem geroepen had en hij was gaan vluchten. En, en dat had de Heer bepaald niet zachtzinnig gedaan. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de geweldige liefde van God, die Jona niet kwijt wilde, die geweldige liefde ging gepaard met een storm. En Jona kon geen kant meer op, en God hield hem in de hout greep en nou ja, hij ging overboord uiteindelijk, in de kolkende zee, om door een enorme vis te worden opgeslokt. Ja, gemeente, het ging dus letterlijk... Heel diep met Jona. En Jona, Jona besefte maar al te goed dat dit niet buiten God omging. Dat lazen wij. Hij zegt, want u, God, u wierp mij in de diepte, in het hart van de zee. En de buik van de vis, die noemt, die noemt hij de schoot van het graf. Maar Maarten Luther schrijft bij deze preken, bij deze tekst. Hij zegt, geen wonder als Jona bloed zou hebben gezweet van angst. Kunt u begrijpen. Want Jona weet de afloop niet, u wel. Maar Jona niet. Jona wordt geconfronteerd met de bittere werkelijkheid. Van dood, van graf, van straf. Stel je eens voor. Stel je eens voor gemeente en... Misschien hoeft u het zich niet eens voor te stellen, maar weet u er wel van, dat je, dat je de dood een keer voor ogen hebt. Dat, dat, dat er een moment in je leven is, dat je denkt, dit wordt sterven. Nou daar zit Jona dus middenin. Dit wordt sterven. Ja dan, dan is Psalm 116 echt voor je. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Hij is benauwd voor de dood, hij is ingesloten door de dood, er is, er is geen ontkomen meer aan. Wat een benauwdheid moet hij ervaren hebben. Nee, 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 gemeente, en dan, dan hoef je daar per se niet eerst ziek voor te worden, of op sterven voor te liggen om het zo benauwd te krijgen. Soms kan het ook door aangrijpende gebeurtenissen in je leven die soms dichtbij afspelen waardoor je het ineens beseft wat als? Jonge ik weet nog heel goed in mijn eerste gemeente dat we met de kattegezanten rond het levenloze lichaam stonden van een 15-jarige medekattegezant. 15 ...op zijn scooter een ongeluk gekregen. Uit het leven gerukt. En ik weet dat die jongeren het er benauwd mee hadden. Want die dood was toen zo dichtbij. En dan komt het ook dichtbij, toch? Het is de mens gezet eenmaal te sterven... ...en daarna het oordeel. Nou ja, in zo'n situatie zit dan Jona. Maar gemeente... ...maar gemeente, dat is nog niet de meest erge benauwdheid voor Jona... Dit is voor hem niet de eens het ergste benauwde dat hij daar in dat zeegraf zit en geen kant meer op kan. Maar weet u wat hij het ergste vond? Dat ziet u in vers 4. Hij was verstoten van voor Gods ogen. Dus, dus even dit, he. ingesloten door de dood, terwijl je uitgestoten bent voor God. Jona zegt, God die heeft mij verworpen, weggedaan. Hij wil niets meer met mij te maken. hebben. Bent u daar wel eens bang voor? Jonge luisteren jullie daar wel eens bang voor? Dat je soms altijd maar zit te struggelen met kerk en geloven, met al die vragen die daarbij komen, bovenkomen, Maar dat je ook wel eens bang bent voor, uh, als God nou eens klaar is met jou, en je verstoot, als je bij jezelf beseft, het komt echt niet meer goed met mij. Dat. Ja, ja, juist in de stormen van het leven soms, als Gods golven en baren over je heen gaan. Gemeente dan juist, hè, dan word je soms geconfronteerd met jezelf en met God. En dat is wat. Als je daar terechtkomt. Ik hoor het op huisbezoek mensen wel eens zeggen. Die, die zeggen dan ja, als ik het ze vraag, ja dominee, als het zo blijft zoals het nu is, dan is het niet goed. Zou je dat ook zeggen, en jij? Maar, maar weet je dan wel wat je zegt? Verstoten, verloren, is uitgestoten van Gods aangezicht. Gemeente, wie verloren gaat, wacht een vreselijk lot. Namelijk dat, dat God voor eeuwig de handen van je aftrekt... om je vervolgens over te geven aan de hel... Waar geen ontkomen meer aan is. Dat, dat is verstoten. Nog een keer Luther, ik was onder de indruk van een preek van Luther. Hij schrijft, zoals de zee en de vis Jona willen doen omkomen en verslinden. Zo wordt door het geweten niets anders gevoeld. Dan de verschrikking van de toren van God en van de dood. En lijken de hel en de eeuwige verdoemenis de ziel zonder meer proberen te verslinden. Nou, dan krijg je toch warm van? Of koud? J Jona, daar lig je dan. Hij kan geen kant meer op. En Jona weet niet dat dezezelfde vis voor hem straks een ark van behoud is. En, en Jona is daarom ten einde raad. Ja, ja, God leert het hem zelf. God, God leert Jona zelf dat er van, van zijn eigen kant geen hoop meer te verwachten is. Dat, dat hij niets meer heeft, niets waar hij zich nog aan vast kan grijpen. Zoals daar straks nog op dat schip. Ook alles wat hij ooit had, is dan niks meer waard. Dat, dat je profeet was bijvoorbeeld. Of wat hij allemaal had beleefd. Gemeente, op dit moment en hier is het niks meer waard. Ni, niets kan Jona meer helpen. En, en God geeft hem ook dat gevoel. Maar je kunt natuurlijk vanmorgen vragen, waarom? Waarom doet God dit? En waarom zo diep? Heeft hij Jona niet een, een beetje erg hard aangepakt? Want ja, profeten Nineveh zijn. Dat is toch ook zowaar niet niks. Nou ja, blijkbaar heeft God hem niet hard aangepakt. Want Jona... Moet iets leren. Iets heel eenvoudigs gemeente. Jo Jona moet leren dat hij alleen nog in die verschrikkelijke nood. God kan overhouden. God en God alone. En daar moet het met Jona heen. Dat God nog de enige is. Dat God alleen hem nog redden kan. En Jona moet daar een echt gebed voor bidden. Ik schatte mij geheel verloren. Gena o God. Gena. Hoor mijn gebed. En gemeente, daarin is Jona een voorbeeld. Zodat ook wij leren vertrouwen op God alleen en niet op onszelf of op wie dan ook. Wat, wat, wat kunnen wij soms luchtig leven en luchtig door het leven gaan? Ook als we best wel serieus zijn en, en naar de kerk gaan, soms het leven zo gemakkelijk leven en, en met Jona vluchten we weg voor God. We vragen ons niet af of hij een roeping voor ons heeft. Of hij ons misschien nodig heeft. Of dat al die dingen die je doet in het leven. Die allemaal voor jezelf zijn. Voor je eigen bedrijf. Voor je eigen gezin. Voor je eigen huis. Voor je eigen auto. Voor je eigen opleiding. Voor je eigen verkering. Voor je eigen huwelijk. Of daar niet iets bij zit. Wat van God is. Dat is ook vluchten wist u dat. Ik soepeer alles op in het leven. Alsof het van mezelf is. En inmiddels... Lig ik heerlijk rustig te slapen, terwijl de storm aan mij voorbij trekt. Dat is dodelijke gerustheid, zo heet dat in de Bijbel. Totdat God ingrijpt. Dat is maar gelukkig. Totdat God ingrijpt en, en je beseft dat het echt niet goed met je is. Als het blijft zoals het is. Maar waarom zou God dat doen? Wat denken jullie jongelui? Waarom zou God dat doen? Nou, nou, dan moet je vanmorgen even met mij opnieuw naar Jona kijken. Want, want, nu hij alles kwijt is, nu hij bang is, nu hij in nood is, nu hij verloren is, u heeft mij verstoten, nu, nu vouwt hij de handen. En, en gemeente, dan doet hij geen schietgebedje, evenzo uit de losse pols. Hij, hij somt niet een lijstje vragen op, zoals u en mijn gebed zo vaak, maar... Maar hij bidt, hij bidt als een schreeuw uit de diepte. Toen bad Jonah tot de Heere zijn God. Dat is opmerkelijk, gemeente, dit zinnetje uit, 2, uit hoofdstuk 2. Want een hoofdstuk eerder staat. Toen vluchtte Jonah van het aangezicht van God. En nu staat er. Toen bad Jonah tot de Heere zijn God. Dat is 180 graden om. Nu hij alles kwijt is. Bid hij tot God. En wij mogen elkaar toch vanmorgen wel de vraag stellen. Dat mag toch gemeente. Wel, wat er nodig is voor u, voor mij. Om, om ons tot bidden te brengen. Jongelui, wanneer ga je nou echt smeken om, om Gods genade. Echt smeken. Ja, zeg je, maar je hoeft toch niet altijd te smeken om Gods genade. En je hoeft toch niet altijd in nood te zijn. En, en altijd te dood en zo te voelen. Nee, dat denk ik ook niet. Niet altijd. Dat zou ook niet kunnen. Johan heeft dat ook niet altijd gehad. Maar nooit is wel een beetje te vaak, toch? Eh, nooit is nooit. En daarom stel ik jullie en, en ons die vraag vanmorgen. Hoe ver moet het nou komen voordat ik zo afhankelijk me weet van Gods genade? Ja, zegt iemand, maar, maar God kan iemand toch ook door de liefde eh, tot bidden brengen. Nou en of zeker hij kan je door de liefde tot bidden brengen en, en door zijn genade gaande maar, zeker. Maar, maar, maar mensen zijn door de band genomen niet zo meegaand, weet u. Wij zijn zo vaak hoogmoedig en zo trots en, en, en we denken ons leven een beetje in de hand te hebben en te houden. En, en we buigen onze knieën niet, niet zo makkelijk, toch? Of u wel? Maar ik niet hoor. Niet zo makkelijk. Tot, totdat God ingrijpt. En, en aan mijn leven schudt. Ziet u dat in uw le le eigen leven ook wel eens? Want, 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 want je moet het wel zien hoor. Je moet het wel zien. Dat, dat de nood je zo te groot wordt. En, en dat de vragen je zo veel worden. Dat dat diepe zorgen van rouw en verdriet. Je leven vullen. Dat je twijfelt over je geloof. Heel existentieel. Ben ik wel een kind van God? Ziet God mij wel? Zou ik vandaag kunnen sterven? Ik zie de Heer niet. Ziet Hij mij wel? En ik heb hem al heel lang niet gevoeld. Ga ik nou verloren? Hoe moet het nou verder? Dat, dat soort dingen. Gemeente is hier iemand in de kerk die, die het soms echt niet meer weet. En die dat misschien helemaal niet toe wil geven voor zijn vrouw of zijn kinderen of je vriend of vriendin. Maar nu je zo onder deze prezen denkt: ja, die dominee heeft wel een punt. Ik weet het eigenlijk ook niet. Niet goed genoeg. Nee, Jona ook niet. Jo Jona wist het hier in ieder geval ook niet meer goed genoeg. En juist daar, juist daar mag dan een gebed geboren worden: tot God. Hoe dat kan, hoe, hoe dat kan, want als je zo ver weg zit, want gemeente, zo voelt dat wel toch vaak, dat je ver weg zit of God ver weg is. Ja, maar dan, dan komt het goede nieuws. Dat komt door de meerdere Jona. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf met Jona, toch? Zoals Jona drie dagen in de vis zit, zo, zo moeten de zoon dus mens ook drie dagen in het graf zijn en na drie dagen zal hij opstaan. Gemeente, is het niet juist de Heer Jezus, die, die in die nood van Jona, maar ook in die nood van u en mij, helemaal gekropen is? Hij is gekomen in mijn nood. Zo zegt hij dat zelf. Zoals, zoals Jona en die vis was, zegt Jezus zelf: Zal ik drie dagen in het hart van de aarde zijn? Gemeente, hoe diep moet hij komen om mij in de diepte te vinden? Hoort u dat? Hoort u dat? In de diepste nood. In de diepste nood waar Jona onmogelijk uit kan komen. Je zult dan maar zitten in die vis, zo diep. In die diepste nood. Dat Christus af. Door zijn oneindige liefde voor weglopers als Jona. En daarmee schaart de Heer Jezus zich aan, naast al diegenen. Die, die geen kant meer uit kunnen. Hij, hij is de meerdere Jona. En hij, hij werd ook in de zee geworpen. Gemeente, hij hij komt terecht in de zee van, van Gods eindeloze toren. En al Gods golven en al zijn baren gingen over hem heen. En hij kwam in de angsten der hel. En hij heeft alle troost gemist. En, en hij kroop door het stof van de dood. En waarom? Wat denkt u? Om het paas te laten worden. Om mensen die zo diep zitten en er zelf niet uit kunnen komen, er uit te trekken, uit te halen. Daarom, om mensen die vastzitten los te maken en om wie niets meer heeft, alles uit handen te nemen. Daarom, om dichtbij te kunnen zijn in de nood. Daarom kan Jona bidden. Dat heeft met Christus te maken, met zijn evenknie, de grotere Jona. En kijk, hij doet het, hè? En Jonah bad tot de Heere zijn God. En hij valt maar in Gods handen. Dat wel. Ja, je zou het ook zo kunnen zeggen: de Heere de leert hem weer bidden. En dan vlucht hij niet meer van God, maar tot God. En Jonah bad tot de Heere, doelgericht en met lege handen: Heer, ik, ik voel mijn krachten wijken. En bezwijken haast u tot mijn hulp. En red op mijn noodmoedig smeekgebed. En gemeente waar zo gebeden wordt. En echt waar. Midden in de nood. Daar is toch redding. Daar zit er toch belofte aan vast. Dat zegt de Bijbel toch. De Heere zegt toch. Ik ben nabij. Alle die mij aanroepen. Dat vind ik mooi. Ik ben nabij. Alle die mij aanroepen. En voor ik heb gebeden weet hij wat ik al wilde zeggen. En voor ik zijn antwoord hoor heeft hij al gered. Jonah bad tot de Heer. en riep tot de Heer. Hij, hij klopt aan de deur van het huis van de vader. Gemeente, zo dichtbij kan het komen. Is uw gebed ook zo'n gebed? Is je gebed zo'n gebed? worstelend aan... aan de troon van Gods genade... om uitkomt... Dus het water die aan de lippen staat... en klop je dan ook aan... bij de vader... want, want Jonas' gebed... He, heeft een adres... hij bad tot de Heere zijn God... dat is wat... Dat, dat, want hij zegt straks... ik ben een uitgestotene... dat is wat toch... als je een, je een uitgestotene weet je in je eigen beleving verworpen bent door God, zo benoemt hij dat, dat je toch bidt tot diezelfde God. Dat vind ik wonderlijk. Ik, ik moest denken aan die oude vrouw, die daar geweldig mee worstelde in een van mijn gemeentes, die mij steeds de vraag stelde, maar dominee, ben ik dan uitverkoren? Ze zat met die vraag. En, en kan ik dan wel bij God aankomen? Ben ik geen verworpenen? En beeld ik het me allemaal niet in? Een uitgestotene. Waar doet het dan allemaal nog toe? En weet u, weet u wat zij heel eenvoudig bad? Dat raakte mij wel. Zij bad dit. here, als ik dan een verworpene ben... Wilt u mij er dan alstublieft toch nog bijzetten? We weten wat Luther zegt? God kan onmogelijk nalaten te helpen... Tot een mens die tot hem huilt en roept. En zo mag je roepen. Zo mag je je gebeden opzenden tot de God van het leven. Tot de genadetroon. Waarvan Jezus heeft gezegd. En alles wat u in mijn naam zult bidden. Dat zal ik de Vader zeggen. Dat zal ik hem voorleggen. De geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Voor hen die soms geen woorden hebben. Gemeente gebeden zijn zijn losse flodders. Gebeden komen aan bij die troon van God. Je bidt tot de Heer, je God. Ja, vraagt iemand, maar, maar wat moet je dan precies bidden? Ik, ik kan vaak geen woorden vinden. Ik vind dat moeilijk. We, weet u wat opmerkelijk is? Jonah had ook geen woorden. Nou, zegt u je hebt net een prachtige Jonah 2 gelezen. Wat vond ik best wel mooi, dat gebed van Jonah. Ja, ja. Uh, maar Jona had geen woorden, God wel. Oh ja, zegt u. Nu gaat u het vergeestelijk. En nou zegt u dat alles wat hij bad, dat de Heilige Geest dat hem op de lippen legde. Nou, een soort van. Nog iets anders. V viel u dat niet op in de Schriftlezen? Dat Jonas gebed gemeente is een aaneenschakeling van Bijbelteksten. Als u een Bijbel leest waar de teksten bij staan, moet u maar even kijken. Bijna elk vers er dat een Bijbeltekst bij. Het is een aaneenschakeling van bijbelteksten. De meeste uit de psalmen. Die, die heeft Jona natuurlijk geleerd. Als joods jongetje toen hij jong was. En nu, nu bidt hij in de donkerte, in die buik van de vis, die psalmen. En ik moest meteen denken aan de meerdere Jona, de Heer Jezus. Want die deed toch hetzelfde. De Heer Jezus bidt aan het kruis de woorden uit psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die mindere Jona, die we vandaag tegenkomen, die, die bid woorden uit de Bijbel. Niet zijn woorden, maar Gods woorden. En, en weet u waar het mee begint? Weet u waar het mee begint? Met, met Psalm 50. Met Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Ik weet niet of jullie dat weten, jongelui, maar dan weet je het nu. Dat wordt wel eens, uh, het telefoonnummer van God genoemd. Dat wil je nooit meer vergeten. 5015. Nou, dat lijkt me makkelijk. 5015. En, en Jona begint dit nummer te draaien. Zoals wij zeg maar 112 kunnen draaien in nood. 5015. En in psalm 50 vers 15 staat. Ik riep de Heere aan in mijn benauwdheid. En hij antwoordde mij. Met eerbied gezegd, gemeente, God nam de telefoon op. En u hoorde mijn stem, zegt Jona, toen ik tot u riep. Dat ook een psalm, 116, die zongen wij. Want, want die getrouwe heren, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Omdat God, gemeente, zich neigt, want hij neigt zich. Hij buigt zich voorover in zijn liefde tot deze ellendige. En hij vraagt, wat is er? Gemeente, de psalmen zeggen het ons voor. Be begrijpt, u, begrijpt u waarom het daarom zo nodig is? Dat wij die woorden kennen. En dat we ze leren. En dat we ze herhalen. Dan, 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 dan raken we helemaal thuis in de hemelapotheek. Echt waar. Kent u die? Kent u die de, hemel, de psalmboek is de apotheek van de hemel. Als er wat met je is... Moet je daar een pilletje uit halen. Echt waar. En voor alles zit er wat in. En, en daar worden ons medicijnen aangereikt. Waar wij, u, ik, geen, geen woorden voor hebben. En hij legt mij de woorden op de mond. Als ik in de diepste nood verkeer. Woorden die ik zelf nooit zou spreken. Maar wel woorden van alle tijden zijn. En gemeente, daarom moet je er zo zuinig op zijn. Heeft u dat dan nooit? Dat je, dat je, dat je wel eens een psalm zingt. En heel je hart gaat erin mee. Je zou dat zelf nooit gebeden hebben. En toch bad je het helemaal mee. Dat is toch mooi. Ken ze daarom ook. En koester het. Kijk, kijk in die 42e psalm. Die gaan we straks naar de preuze. Die zit hier ook in. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo verlangt mijn ziel tot u o God. En Jona citeert de woorden. Wat verderop in de psalm. Die zeggen... Al Gods golven en Gods baren zijn over mij heen gegaan. Daarom zingen wij straks vers 4. Heeft dus Jona ook gezongen. Maar, maar niet alleen deze woorden. Maar heel psalm 42 klinkt in dat gebed van Jona mee. Van, van die dichter, weet u wel, die van God verstoken was. Die, die terugdenkt aan de tijd dat hij met vreugde opging naar Gods huis. Dat het hem raakte dat hij zulke geweldige avondmansgang beleefd had die, die verlang naar de voorhoven van God die zoveel geproefd had van de liefde van Jezus maar, maar in een situatie zit waar, waarin het allemaal afgesneden is en, en, en donker is en, en dan dan klinkt die schreeuw tot God hè, uit die buik van de vis heren, wanneer zal ik weer ingaan en voor uw aangezicht verschijnen De, en, en daar eindigt Psalm 42 niet mee, hè? Het eindigt met de hoop op God. En dat is nu de taal van het geloof, gemeente. Ook bij Jona trouwens. De taal van het geloof dat het hier wind van de duisternis is. Er zal verlossing komen. Kijk u maar in vers 9. Het heil is des heren. Of om het met woord uit Psalm 42 te zeggen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt u onrustig in mij? Hij ken je toch wel eens? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Dan zing je als het ware dwars door je ellende heen. Ik zal Zijn lof in de nacht zingen, op hoop tegen hoop, omdat ik het van Hem verwacht. Omdat de Heere waarlijk is opgestaan. Daarom, dat is de toon van Jona. Dat is de toon. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik in de tempel, zal ik de tempel van uw heiligheid aanschouwen. Nochtans, nochtans, dat betekent niet te min of toch of voor zeker. Dus alles lijkt verloren, maar de Heere zal uitkomst geven. En dat gelooft Jona. Waarom? Gelooft Jona dat nou, jonge lui, omdat hij denkt, nou ja. Ik ben meer gelovig dan ik dacht, want nu zit ik in die vis en ik besef dat ik het niet goed heb gedaan. Nou, nee, Jona gelooft het, omdat hij God gelooft. Omdat hij het woord kent. Hij diept steeds uit het woord van God. En gemeente, God kan toch niet liegen? Wat hij zegt zal toch bestaan? En dat weet Jona. Jona weet, God kan niet liegen. Hij weet van het werk van God. Hij zegt het heil is van de, Heren. Van de Heer. Bij de Heer is redding. Een, een andere psalm zegt: Bij de Heer zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Nou, we hebben net Paasfeest gevierd. Dat weten we inmiddels wel. Bij de Heer zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. En dan jaagt de dood geen angst meer aan. Waarom niet? Omdat ik zo diep geloof. Nee, want alles is voldaan. Gemeente de zekerheid en de. Zaligheid, liggen buiten je. Die liggen in God zelf, in zijn woorden, in zijn beloften. Ja, zegt u. Daar sta u nou zo wel blij over te preken. Maar moet die Jona gewoon niet een beetje nuchter. Moeten we gewoon een beetje kritischer zijn? Mo moeten we. Moet die Jona niet een beetje nuchterder zijn? Hij, hij zit daar dus in, ergens op zee, midden in een vis. Nog even. En die vis verslikt zich. En dan wordt hij verteerd en niemand vindt Jona ooit meer terug. Jona, je kunt geen kant meer op. Het is reddeloos. Jawel, jawel, zegt Jona, maar, maar ik zal straks weer op het tempelplein in Jeruzalem lopen. Hoe kom je daarbij? Omdat God het belooft. Omdat God belooft wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dat zit hem in dat woordje, nog thans. Maar de Heere zal uitkomst geven. Een prachtig gezang zegt, nooit kan het geloof te veel verwachten. Want des heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Het geloof kan niet te veel verwachten. En groter dan de helper is de nood toch niet? Nooit. Gemeente, weten wat er veranderd is bij Jona nu hij in die vis zit? Wat aan hem verandert is dat hij al het vertrouwen in zichzelf is kwijtgeraakt. En wat er overblijft. Is dat hij zich overgeeft in Gods handen. En, en weet u wat het geloof dan zegt? Het geloof zegt heren. Dan is het goed. Het is goed als ik in uw handen val. Z -z Zou u dat vanmorgen meezeggen? Heer, het is goed. Als ik in uw handen val. En hoe het dan ook gaat in mijn leven. Als ik daar maar ben. Als ik maar ergens verborgen ben. In die doorboorde handen van mijn heiland. Die handen die mij met liefde omringen. En mij de zonda verzoenen. Dan is het goed. Maar dan begrijpt u Jonah mee. Het heil, de redding, de heiland is des Heeren. Gemeente, dat is zo'n heerlijke werkelijkheid. Jongelui, dat is niet een beetje wazig, geloofsgepraat. Ik kwam pas een jongere tegen die zei, ja, een en dominee, allemaal maar mooi dat je dat zegt. Maar dat hoort natuurlijk wel een beetje mee als je een beetje doorgeleid bent en een beetje, een beetje ouder vaak. Hoezo? Waar staat dat? De Bijbel zegt zo anders. Die zegt dat als ik op dat woord hoop, dat het niet beschaamt. En dat de Heer nabij is die hem aanroepen. En als dat de staat, is het waar. Dat is een heerlijke werkelijkheid. Midden in benauwdheid, waar je ook verkeerd gemeente. En, en dan gaat er hoop gloren, echt waar. Midden in de dood. En, en dan gaan op de diepste plekken van het leven. Waar je door de diepste dalen soms moet gaan. En sommigen hier in IJsselmuiden weten dat wel. Hè? Dan ga je door dalen, je wil niet weten. En toch. Toch laat God daar soms de mooiste bloemen bloeien. Hoezo? Het heil is van de Heer, De redding komt van God. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ja, zegt u, maar dat is soms wel heel moeilijk te zeggen. Nou, dan gaan we het straks zingen, toch? Dan zingen we het als we het niet zeggen kunnen. Gemeente, door de meerdere jona schiet hij te hulp. Daarom is het zo heerlijk om hierover te preken na Pasen omdat je weet dat dat graf voor Jona eens een poort wordt naar het leven. Dan wordt die uitgespuugd. Omdat je weet dat het graf van Christus leeg is. Omdat hij die dood heeft overwonnen. Omdat hij het volbracht heeft. Gemeente, dan gloort er hoop midden in de dood. De meerdere Jonas schieten op. En dan is alles van mijn kant is, is overbodig geworden. Ja toch, dan ga ik mezelf niet meer redden. Dan is het niet mijn geloof en mijn ervaringen en mijn bevindingen en mijn uitverkiezing en mijn bekering en mijn avondmaal Die maken me niet zalig. Maar mijn heiland maakt mij zalig. Het komt van de andere kant. Gemeente, het komt van de kant van het kruis. En het open graf. En wat voor ons onmogelijk is geworden om ons te redden, om nog tot God te kunnen gaan. Dat heeft hij geopend. Een weg van leven. Gemeente, daar heeft de Heere Jezus door zijn lijden en sterven en opstanding, die weg die hermetisch was afgesloten, weer een weg geopend tot het leven. En hij bad ook, hè. Die, die meerdere Jonah bad ook aan het kruis. En, en Jezus aan het kruis hangende, hij riep tot de Heere zijn God. En hij riep: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar God antwoordde niet. Geen woord. Hij werd verlaten en in God verlatenheid. Gemeente, hij daalde af tot in het diepst van de dood en de angst der hel. En hij riep, het is volbracht. En op grond daarvan, op dat machtige en krachtige werk van Christus, is het heil des Heeren. Zijn werk is de grond ervan. En, en daarom zijn er uitkomsten tegen de dood. Door hem. Dat is het nogthans van het geloof. Je gelooft je er doorheen. Dat dat is zeggen. Hey, het, is, het is misschien onmogelijk dat ik zalig word. Maar toch nogthans is er een weg ten leven. In Jezus Christus. Gemeente, dan is het voor niemand onmogelijk. Voor helemaal niemand. Dan sta je soms ook voor een zee. Voor een rode zee van onmogelijkheden. En dan denk je, hoe kom ik daar ooit doorheen? Net als dat volk van Israël. En weet je wat Mozes dan tegen het volk zegt? Mozes zegt dan, eh, vrees niet, staat vast. En dan hetzelfde als wat Jona zei. Het heil is des heren. Jona zit in de vis. En Mozes staat voor die zee. Je zou zeggen, er is geen ontkomen aan. Nou toch. Want het heil is des heren. Gemeente, daar mag je je mee troosten, daar mag je op terugvallen. En daardoor hoeft niemand te denken, het kan niet meer of het kan nooit. Er is redding en behoud in Christus. En openbaring zegt het zo mooi, hè. Hij heeft de sleutels van hel en van dood. Dan heeft Hij ook de sleutel om mij te verlossen en los te maken. En daar hoop ik op. Dat is mijn behoud. En al schijnen mij soms al Gods wegen duister. En weet ik niet waarom. Het heil is van de Heer. Ik zeg. Nogthans. Omdat u het gezegd hebt. Gemeente staat u in dat geloof. Daar gaat het vanmorgen om. En dat is zo heerlijk. Dan geloof Jona. De vis moet me loslaten. De dood moet me prijsgeven. En dat mag de gelovige ook weten. Als het heil des Heere is gemeente. Als je redding van God komt. Dan lust de dood je niet meer. Dan moet de Satan je loslaten. Koberge zegt het heel mooi. Die zegt. Gods kinderen deugen niet voor de hel. Vind ik mooi. Gods kinderen deugen niet voor de hel. Ben, ben je niet bang dat je verloren gaat. Ik deug niet meer voor de hel. Die, die wil me niet meer hebben. Hoezo niet. Ik ben van een ander. Ik ben niet meer te eten voor die macht van de duisternis. En daarom spuugt die vis Jona uit. Jo, Jona is niet meer te eten, hij is niet meer te houden. En hij spuugt hem uit. En hij wordt gered. Gemeente, zo worden alle, alle die tot de Heer Jezus vluchten in hun gebed, door de dood uitgespuugd. Op de eeuwige stranden van rust, echt waar. Zonde, dood, benauwdheid, ze moeten me loslaten. Ooit en eens. Want ik ben in goede handen. Omdat de meerdere Jona zegt: Deze is van mij. En daar blijf je vanaf. Want deze heeft geloofd en gebeden. En die bid zal gegeven worden. Gemeente, hebt u dat bidden geleerd? Als je zo bidt, in Jezus' naam, dan is het einde goed. Ja. Dan roepen we uit de diepte tot u, o God. En dan zeggen we erbij, maar de Heere, die zal uitkomst geven. Amen.